Välkomna till podden Metal Geezer. Det här är en podd där vi kommer att diskutera, analysera, dissekera och fundera på det mesta som har som rör ämnet hårdrock och den hårdare rocken generellt. Och när jag satt och funderade på vad jag skulle ha som första avsnitt i den här podden så tänkte jag att det kanske förmodligen inte finns något mer passande än att prata om det största bandet av dem alla, nämligen Iron Maiden. Så här kör vi! Nu är allt subjektivt och många skulle exempelvis kanske säga att Metallica är ett lika stort band som Iron Maiden. Men jag anser ju sig inte det för att Metallica har ju min värld inte gjort egentligen någon helgjuten platta som de släppte en Black Album 1991. En och annan låt här och där, absolut. Men inget, inget helgjutet album till skillnad från till exempel då Iron Maiden som fortsätter att leverera stordåd på platta efter platta egentligen. Live kan Metallica absolut vara sevärt. Jag har själv sett dem ett par gånger så absolut, så, så är det. Men det går inte att jämföra med britterna Iron Maiden. Jag, jag tycker inte det för att det, det, de är och de förblir världens största just nu aktiva hårdrocksband. Jag ska inte gå in på väldigt mycket om deras historia och sånt för att det, det finns så många andra som har gjort det redan innan i poddar och i tidningar och böcker och allt möjligt så det, jag kanske inte kan tillföra så det jätte, jättemycket mer utan eh, jag känner att vi går kanske direkt på eh, puden kärna där vi ska prata om idag. Och eh, lika logiskt som det kanske är att börja med där de är den i första podd så kan det vara lika logiskt att börja med deras Första studioalbum som kom 1980 som betitlat Iron Maiden. Men innan vi går in på plattan som sådan kan vi diskutera lite hur hårdragsvärlden såg ut just runt den här tiden. 1980 var ett väldigt bra skivår i hårdragsvärlden. Vi kan ta några exempel. ACDC släpper sin comeback-platta efter Bon Scott frånfälle Back in Black som ju omedelbart blir en modern klassiker. Judas Priest släpper British Steel som innebär deras stora genombrott, inte minst på den amerikanska marknaden. Black Sabbath har sparkat ut en drogförstörd Ozzy Osbourne och kontrakterat Ronnie James Dio. Och tillsammans så skapar de en av Black Sabbaths absolut vassaste skivor, Heaven and Hell. Motorhead släpper sitt magnum opus Ace of Spades, nyss nämnda Ozzy Osbourne. Kommer med en revanschplatta, Blizzard of Oz, som fortfarande betraktas av många som kanske hans allra bästa platta och är utan tvekan den mest klassiska. Motorheads vapenbröder Saxon släpper sin genbrottsplatta Wheels of Steel och lyfter blicken lite utanför den lite snäva hårdragsvärlden så hittar vi Bruce Springsteen med sin dubbelplatta The River som befäster hans ställning som en av rockvärldens absolut största. David Bowie släpper sin skiva Scary Monster som har i brottarheten Ashes to Ashes exempelvis. Och går vi vidare lite grann runt 80-talets tidigaste år så har vi året efter 1981. När Rush släpper sin kanske bästa platta Moving Pictures. Det fläppade får sitt genombrott med High and Dry. Klassiska New Wave och British Heavy Metal ikonerna Demon släpper sin Night of the Demon. 
Motorhead följer upp Ace of Spades med den klassiska lärplattan No Sleep till Heaven Smith. Året efter 1982 kommer The Purple och Knoppen White Snakes kanske vassaste och bästa stund. Saints and Sinners. På den plattan återfilmar jag Hero Go Again i den mest avskalade och bästa versionen som har getts ut i mitt tycke. Till skillnad från horribelt sönderproducerade nyhetsspelarna som de släppte för den amerikanska marknaden några år senare. Scorpion släpper Blackout. Judas Priest kommer med Screaming for Vengeance som bland annat innehåller Electric Eye och Granada Incoming. Våra vänner Iron Maiden som vi ska prata om idag släpper plattan Number of the Beast med den nya sångaren Bruce Dickinson. Året efter, 83, släpper Dio som då har avslutat sin något korta session i Black Sabbath. Debutplattan under det egna namnet Holy Diver. Kiss torkar av sig sminket och släpper Lick It Up som är en väldigt lyckad Kiss-platta. Tidigare nämnda Metallica släpper sin debutplatta Killer Wall som ju trots allt är måttstocken för mycket av det som senare blev Trash Metal. Motley Crue släpper sin platta som ger deras stora genombrott Shout at the Devil. Sedan har vi några nedslag i hårdragshistorien om vad som fanns för plattor runt den här tiden när Iron Maiden gör sin debut med sin första skiva. Jag själv åkte på nästan ohälsosamt många konserter under den här tiden. Jag köpte väldigt mycket plattor och åkte på mycket konserter. Som en galning jag åkte framförallt till Stockholm med tanke på att jag bor nära. Men även andra ställen som Göteborg, Lund, Oslo. Jag var till och med en sväng över i New York och kollade på George Thorgood på B.B. Kings bar på Manhattan. Men jag var faktiskt aldrig och såg Iron Maiden av någon av någon anledning som jag egentligen inte kan svara på idag. Det blev liksom inte av helt enkelt. Så jag såg dem aldrig på, på 80-talet. Utan första gången jag såg dem var på stadion 2003 på Gimme Ed till Undead-turnén. Efter det har jag väl på något sätt tagit igen det som jag missade på 80-talet. Och nu har jag sett dem 11 gånger sammanlagt. Och eh, i sommar då när vi ska ner och se dem på eh, Legacy of the Beast-turnén på Ullevi så kommer det då bli tolfte gången. Och man vet redan innan att det är bra. Iron Maiden gör aldrig några dåliga konserter. Jag köpte den här plattan Iron Maiden när den var ny. Men sen så tappade jag bort dem ett tag. Så Killers blev aldrig av att jag köpte. Och inte heller Number of the Beast faktiskt. Utan nästa skiva som blev sen det var Peace of Mind som jag fastnade för. Och i samma veva som det så köpte jag även då Maxi-singeln Number of the Beast. Kommer ni ihåg Maxi-singlar så var det ju vinylplattor. Samma storlek som LP-skivor fast med en låt på hela sidan. Vilket innebär att det blev väldigt, väldigt mycket bättre ljud på en Maxi-singel eftersom ljudspåren som är då utfrästa i vinylen blev bredare och lämnade utrymme för mycket bättre ljud. Efter det har jag tagit igen även det här precis som en konserter så att nu har man plockat på sig hela Aromedians diskografi. Men det var inte mig vi skulle prata om utan vi skulle prata om Iron Maiden och deras första platta. Och jag tänkte helt enkelt att vi startar med från utsidan med konvolutet. De flesta av er som lyssnar på en sån här podd har ju givetvis sedan koll på att Derek Riggs var någon form av hovleverantör till Iron Maiden och gjorde omslag till 
Lejonpart av deras plattor ända fram till Fear of the Dark. Så också den här. Och det här omslaget var, hade han ursprungligen ritat som skulle till en punkplatta som släppas. Det är oklart vilken platta det var, men så säger i alla fall historien. Och det blev aldrig att den här skivan kom ut. Så Iron Maiden fick ny sån här bilden på en tidig version av Eddie och fastnade för den och ville ha med den på sitt omslag till första plattan. Och Eddie, han har inte riktigt hittat formen på hur han ska rita Eddie här ännu, Derek Riggs. Jag vet inte om du kommer ihåg vem det var, men Storbritannien hade ju en kvinnlig premiärminister på 80-talet som hette Margaret Thatcher och fler än jag har dratt en liknelse att Eddie på omslaget i den skivan påminner lite grann om en uppspidad Margaret Thatcher lite grann. Så på nästa platta kille så hittar ju hittar ju Derek Riggs den perfekta formeln egentligen för hur det skulle se ut och just den Eddie-versionen som är på Killersplattan är ju kanske en av de fräckaste av alla versioner av Eddie som, som har ritats. Fänder man på omslaget så hittar man en liten halvsuddig bild, en livebild på bandet när de uppträdde på någon liten mindre lokal. Eh, inte större än eh, sådana lokaler som jag uppträdde med mina mindre lyckade hårdragsband på 80-talet. Och eh, bakom eh, trumsättet hänger loggan Iron Maiden och där ser man en, en mask kan man säga. Det ser ut lite grann som Michael Myers i Halloween-filmerna. Som då är en tidig, tidig vision av Eddie kan man säga. Som sitter fastmonterad på väggen där. Så att tankarna fanns där. Men det fanns en del att fixa med innan det blev klart. Och omslaget visar lite grann hur musiken låter på skivan kan man säga. För här Armaiden är ju långt ifrån ett färdigt band här. Även om det är en väldigt, väldigt bra skiva. Så finns det mycket kvar innan man når sin fulla potential. På den här skivan har man en rå, punkig känsla och en väldigt ungdomlig, uppkäftig attityd och en oslipad yta. Jäkligt skärmigt är det. Det är inte alls det här väloljade hårdoksmaskineriet som man skulle bli senare i karriären och inte alls det här monstret som inom några år skulle reda hela hårdoksvärlden. Men det som utmärker den här debutplattan och sen ett likestecken till Egentligen allt annat de har gjort i sin karriär. Det är att det är oerhört kompetent framfört. Det är väldigt, väldigt bra allting. Det är genomtänkt och det är bra gjort. Man märker att här, de här vet vad de håller på med. De vet vad de vill. Men den här plattan och även efterföljande Killers. I och med att de är på det sätt de är producerade och på det sätt som musiken framförs. Så är de lite grann Diamonds in the Rough. Och det är först på Name of the Beast som... Med medlemsbyte till Dickensons och en annan typ av produktion som man börjar hitta de riktigt stora framgångarna. Medlemmar på den här plattan är ju förstås Steve Harris, Dave Murray, Paul Diano, Dennis Stratton och Clive Burr. Dennis Stratton ersattes av Adrian Smith sen på nästa platta Killers. Och Paul Dianos privata problem gjorde honom helt omöjlig att kvara i bandet. Och som ni säkert vet då så är ju Steve och Dave de originalmedlemmarna som finns kvar nu i dagens uppsättning av Iron Maiden. Stratton ersattes av Adrian Smith som sagt. 
Clyburn fick lämna trumstolen till förmån för Nico McBrain när man var framme på plattan Peace of Mind. Nico kom tidigare från bland annat Pat Travers och det franska bandet Trust. Det som kan känneteckna att skivan har den kvalitet som den ändå har trots sin opolerade yta är ju att flera av de här låtarna man har här framförs i live fortfarande då och då idag. Och titelspåret, den självbetitlade Iron Maiden, är ju givet inslag i slutet på setlisten på varje koncern Iron Maiden. Alltid. Och det är ett kvalitetstecken så gott som något. Jag tänkte nu att du ska gå igenom skivan låt för låt. Vi ska inte dissekera låtarna in i minsta detalj för det är så många som har gjort det på andra poddar och på andra ställen. Utan jag tänkte gå lite mer på en överskådlig magkänsla och lite beskrivning av det för låtar vi har med på den här skivan helt enkelt. Så då startar vi. Ja, öppningsspåret heter Prowler och jäklar i mig vilken öppningslåt. Skriven av Steve Harris, både musik och text. Det här är en ångvält som bara möter det lyssnare som inte är beredd. Det är svinkola riff och sen har den en go-wow-effekt på gitarren i låten. Och sen har man lagt på påhets lite riviga, ruffiga röst på den här låten. En enkel låt. Jäklös. Lite platt producerat som sagt, men det är ju hela skivan. Men det sitter som hand i handske som det så snyggt heter. Och eh, Dave lägger en väldigt snygg soloräka här. Han har en lite mjukare ton i sina solo och det är för jäkla snyggt. Eh, som sagt, en gjuter introduktion till vad som väntar här. Och eh, ja, textmässigt är det väl inget epos direkt eh, jämfört med vad Steve skulle prestera senare i karriären. Han blir väldigt personlig och djup och eh, seriös på ett helt annat plan, men... Eh, det här är inte en sån låt så att eh, skitbra start på plattan helt enkelt. Nästa låt är Remember Tomorrow som är en av mina personliga favoriter. Här börjar mig den visa lite mer vad som kommer skall. Den är mer komplex, uppbyggd på ett progressivt vis. Lite av det som blir bandets adel märker mer och mer längre in i karriären och når. Musiken skriven av Steve, texten den här gången av Paul. Och enligt uppgift, eh, obekräftade uppgifter, så ska den handla om hans far och upplevelser som den hade i kriget. Men oavsett det är så i alla fall en sjukt bra låt. Paul växlar från att ligga i versen lite lågt i risen, han nästan lite orepeterat sjungna versen. Slarvar lite i avslutningen, radna på några ställen och så. Men det blir ganska skärmigt att förstärka den här eh, tidigare nämnda punkkänslan som albumet har. Till att sen i refrängen så lyfter han sig och sjunger upp sig rejält och diametralt får upp riset. Det är helt sjukt. Och 2.30 in i låten ungefär, 2.5 minuter in där så byter man helt lappar upp sitt upptempo. Vilket är en dimension extra under solopartierna. Steve puppar på med basen så, som satan och det, det här är någonting också som han, han bygger vidare på mycket i sin karriär. Samarbetet mellan Harris och Clyburn är helt briljant. Och efter någon dryg minut i det här lite höga tempot så går man ner igen i lite lugna partiet och plockar hem låten i hamn med den äran. Och helvete vad bra det här är helt enkelt. Fantastisk låt. Vi hoppar alltså framåt till tredje spåret, Running Free. Det är singeln och den kanske mest kända låten. Det här är kanske första gången som man, man hör den klassiska Mayday-galoppen, det som är så mycket av deras varumärke. De har ju en lite galopperande stil i väldigt mycket låtar som är lite fräckt, eller mycket fräckt. Det är inget fel på den här låten, alltså verkligen inte, tvärtom. 
Men eh, den har ju Den lider av det här som många andra Kända låtar som band har Av att den har blivit lite sönderspelad Och i mitt tycke kan jag tycka att låten Kanske är ja, faktiskt en smula banal Faktiskt så att, eh, Jag brukar väl inte Lyssna på den här eh, Enbart i alla fall utan Den följer nog snarare med när slänger på hela plattan jag betraktar egentligen den här låten som en liten men en njutningsfull för all del transportsträcka fram till nästa låt som ju faktiskt är plattans absolut bästa låt. Phantom of the Opera, det är plattans monumentala majestätiska opus i brist på andra ord så måste jag beteckna den så. Det klockar in på dryga sju minuter och varje sekund är fullständigt fenomenal. Det är progressiva komplexiteter och punkigt övas i en och klockren symbios. Självfallet är ju låten lyrikmässigt inspirerad av musikalen med samma namn. Men där någonstans upphör ju förstås likheterna och eh, detta är ju till, till mig dens fördel förstås. Samspelet mellan gitarr och sång i versen är ju, är ju så fräckt och så perfekt. Och sen efter ett par minuter så skiftar låten karaktär och vi tar oss igenom solopartiet och sedan hoppla! Nu får man till lite tunggung i solos andra del. Så det, man hoppar och far lite mellan takter och, och tempon. På ett jäkligt fräckt sätt. Och så slutar låten med att vi, vi är tillbaka där vi började. Och sju magnifika minuter tar slut. Fortare både anar och vill. Det, det, det här är ju en, en av Maidens absolut finaste stunder i deras tidiga karriär. Ingen tvekan. Sitter man nu med vinylplatta, ja då är det dags att vända på den för att sedan ett är slut och vi går över på sedan två. Eller om man har en CD eller en Spotify-lista. Låt nummer fem. Transylvania. Maiden har i sin karriär gjort fyra instrumentala låtar som man kan betrakta som instrumentala låtar. Det är inte några form av instrumentala inton och sånt utan fyra instrumentala låtar. The Ides of March och Genghis Khan från Killers. The Big Orra från Powerslave Och så är det denna Och eh, Jag håller den här kanske ja, Högt och kanske allra högst Av alla de instrumentala låtarna Ides of March i och för sig också Jäkligt bra Men eh, den här är så bra så att eh, Man saknar faktiskt inte sången tycker jag inte Det är grymma slänger Det är lite sköna tempoväxlar Även här då, som lyfter alltihop Och lika så lyfter Dave i solopartiet och levererar stordor som han ja, i stort sett alltid gör. Så det är en bra, bra intro på sidan två på, på plattan. Transylvania, snygg bra instrumental låt. Ja, vi hoppar raskt vidare. Det går undan här men så kan det vara. Tiden går fort och man har roligt. Eh, Strange World. En lugn låt. Det är ett lugnt intro. En lugn låt helt igenom egentligen. Det kan nästan betraktas som en ballad faktiskt. Det är ju inte något som mig den direkt stoltserar med har gjort sig vansinnigt många gånger. Men finns det en ballad på den här skivan så är det absolut den här. Och till och med det lilla reverbet man har lagt på Pauls sång. Det där var ju någonting man höll på med mycket på 80-talet. Det la jag lite snygga ekon på, på sången då. Men det passar perfekt. Det sitter som en smäck på den här låten. En bra låt, en skön liten avkoppling mellan eh, låtarna som ligger på, runt omkring på plattan. En liten bagatell på sitt sätt, men i sin enkelhet så är den helt briljant och eh, lite bortlund pärla faktiskt. Strange World. Men efter det så jäklar, nu är det dags att vakna, för nu kommer det Sanctuary. Och det är en riktigt röjarös och en, en låt som, 
som bandet har luftat eh, även med Bruce ett flertal gånger med den äran. En riktig snyting, en riktig rockpunktdänga. Tre minuter av klassiskt världsrefräng, världsrefräng, solo världsrefräng. Klassiskt uppbyggt, snabbt, lätt, enkelt, briljant. Ibland räcker det att ha så. Och ibland räcker det väldigt långt. Och i det här fallet så räcker det långt. Mycket långt. Det är en riktigt bra låt som som sagt fortfarande spelas live då och då. Och detta med den äran. Absolut. Då går vi vidare till näst sista låten på plattan. Charlotte Hallet. Det är det första kapitlet i Iron Maidens lilla berättelse om den lätt bedagade flickan Charlotte. Den här berättelsen fortsätter ju då på ett par låtar till i, framåt i karriären. Eh, 22 och Casey Avenue från Number of the Beast och From Here to Eternity på Fear of the Dark. Så fortsätter berättelsen om Charlotte och hennes eh, eskapader. Eh, Dave står som ensam upphovsman till den här och eh, så vet jag vet så är det ju enda gången han står för både, både text och musik. Han är ju med och skriver låtar annars men... Eh, i det här fallet så, så står han som upphovsman till både text och musik. Det är en bra låt, en minnesvärd låt, absolut. I all sin enkelhet. Det återkommer till att det är enkelt, men det är liksom det som är själva, eh, själva essensen på musiken och på låtarna på den här skivan. De är enkla, de är raka. De flesta av dem, inte alla, men många. Och... Ändå så är de så förbannat bra. Och det gäller den här låten också. Den här är bra. Men det är inte den bästa låten på skivan. Men jag återkommer gärna till när du lyssnar. Absolut. Kör inte halt. Det är en bra låt. Förstås. Och med det är vi framme vid skivans sista spår. Titellåten Iron Maiden. Och nu jäklar nu händer grejer här. Här har de man skapat en låt som, som fortfarande finns med dem i karriären. Och den, den låten... Som var det kanske den första jag verkligen fastnade för. Det är sanslöst att se en... Jag säger det igen. Punkig anda. Men det är väl metal touch på den. Och så är det toppat av en klistrig refräng. som ett sektugg. Men det går inte liksom att få bort det. Det går inte att få under huvudet. Det var det som jag fastnade för. Bland annat när jag hörde låten första gången. Och att man har med den här låten fortfarande på varje konsert. I slutet man... Ni vet hur konserter fungerar på slutet så ska man ju verkligen piska upp stämningen på fyra, fem sista låtarna och eh, då finns alltid den här med. Och, och det är ingen slump liksom, den lyfter ju varje gång. Och på skivan här så passar ju Pauls riviga röst fullständigt perfekt. Men det funkar alldeles lika jäkla med Bruce anno 2019, absolut. Så eh, vad säger man? Vilken, vilken avslutning på plattan? Låten Iron Maiden. Med bandet Iron Maiden. Från skivan Iron Maiden. Satan i gatan. I nafsed. Ja, och där mina vänner så var vi mål. Första fullängden med ett band som skulle dominera hårdragsvärlden för decennier framåt. Och fortfarande gör det. Och som också skulle influera otaliga efterföljare. Alltså, det finns väl nästan inget nu aktivt band inom hårdrocken som inte nämner Iron Maiden som en av deras stora influenser. Det, det, det är helt enormt vilken betydelse de har fått och fortsatt har. Och här, just här, just då, 
så la den första grundbulten till det stordåd som de sen skapade. Den är lite ruffig som jag sagt, den är lite oslipad. Men det är det som gör att den är så skärmig och att den är så sjukt bra. Och det är fortfarande en av mina absoluta favoritplattor, mitt Iron Maiden, utan tvekan. De gjorde som sagt en platta till med Podiano på sång, Killers, som kom året efter. Den har också sina ljusa stunder och också bitvis väldigt bra. Den når inte upp till den här plattans höjder, det har jag nog alltid tyckt. Många vet jag tycker tvärtom och Holy Killers som kanske är den bästa på Diana-plattan. Men jag resonerar tvärtom. Jag tycker att det här är den plattan som, som är höjdpunkten på den korta tid där på Diana stod som sommar i bandet. Nåväl, detta om detta. I den här podden kommer jag att varje avsnitt ta ett återkommande lite tema på slutet. Som man kallar för topp 5. Och där går jag, vilket du hörs på namnet förstås, genom en lista från 5 till 1 relaterad till det som avsnittet har handlat om. Så alltså, då kör vi. Topp 5. Ja, och inte helt oväntat så är det ju den här veckan då topp 5 på de andra låtar. Högst personlig känsla. Det här är vad jag tycker är de fem fastaste på de andra låtarna. Och helt logiskt att starta förstås då med nummer 5. Murders in the Room Org från plattan Killers. En liten bortlund pl- platta, en liten bortlund låt från plattan. Jag tycker den, det var den låt jag fastnade för först på den skivan när den kom. Sen på något vis med åren, den spelas ju väldigt sällan live och det blir lite bortlömt tack vare det. Så att i och med det så det kanske är det anledningen till att den ligger på, på plats nummer fem. För det är en väldigt, väldigt bra låt. Plats nummer fyra, ja. Det här är en av låtarna som har sprungit förbi Murders in the Room Org. Rothschild från samma skiva Killers. Den här spelas ju till skillnad från förra låten ganska ofta live. Eller i alla fall då och då live. Och man hör den på ett helt annat sätt. Och den är mer frekvent förekommande. Och det är inte bara det som gör att den ligger före Murders på, på listan. Utan det är en förbannat bra låt från Killersplattan. Den, den kvadrar in på plats nummer fyra på listan. Nummer tre, och ni kanske förstår att vi lite grann är på väg på listan. För nu kommer vi in på en låt från debutplattan Iron Maiden. Remember Tomorrow ligger som nummer tre. Som jag sa tidigare, en lite mer komplex, progressiv låt med lite taktbyten. Snyggt i Sarsol och så vidare. Den, en av mina personliga favoriter från debutplattan Remember Tomorrow. Låt nummer tre på min lista. Nummer två på listan eh, Iron Maiden från eh, debutplattan som har pratat om också förstås. Grym låt men grym refäng. Den låter jag alltid kan återkomma till och känna mig väldigt nöjd med. En sån låt eh, lite 
Lite på dåligt humör Botar dåt kan man säga liksom. Ja, riktigt bra Och etta då Ja, har ni lyssnat på podden så förstår ni vilken låt som ligger detta Det är för självklart Phantom of the Opera Den bästa låten Som Iron Maiden har gjort Med poddjärnen på sång Punkt slut Ja, och med detta mina vänner så är vi faktiskt Igenom det här avsnittet det, det kan inte bli så det är jättelångt Men det, det kanske inte heller Något fel med det Utan är man klar så är man Och jag känner att Det har varit jäkligt roligt det här Att köra första avsnittet i podden Jag hoppas att ni också uppskattar det Ni som har hittat hit Och lyssnar på den Och gärna vill fortsätta att följa Den här podden Med allt som jag ska diskutera Diskutera, analysera och Fundera över som jag sa i början Så mina vänner Vi hörs snart igen hoppas jag Så var rädda om er Rocka hårt Stava alltid Med det hårda alfabetet Tack och hej